0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لاداره البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياه الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود في بدايه هذه الحلقه الى رساله وصلت الى البرنامج من المستمع محمد حسن انهاري الاخ محمد عرضنا بعض اسئلته في حلقه مضت وفي هذه الحلقه يسال ويقول في بلادنا توجد مقابر ويوجد على هذه المقابر اعلاف وحشائش تستعمل للبهائم ولكن لا يذهب الى هناك الا النساء لحصاد الاعلاف والحشائش وكذلك توجد طرق في هذه المقابر تمر فيها النساء وهو محرم على ما أعلم وجهنا حول هذا الموضوع من ناحيتين الناحية الأولى الطرق والناحية الثانية وصول النساء إلى هناك من أجل الاستفادة من الحشائش والأعلاف التي تنبت على هذه المقبرة جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهدى اما بعد فلا حرج في ذهاب النساء الى اخذ الحشائش التي في المقابر لعلا في ذوابهم. لا حرج في ذلك المنهي عنه ان يزرنا القبور اما اذا اتينا القبور لاخذ الحشائش التي فيها والاستفاده منها مع الطرق المعينه في ذلك فلا باس والطرق التي وضعت في للمرور بها للزائرين فلا بأس إذا كانت ليست فيها ليس فيها قبور فلا حرج أما إن كان فيها قبور فالواجب على الزائر يتحلل القبور ولا يطع القبر بل يمشي بين القبور وهكذا المرأة إذا جاءت لأخذ الحشيش تمشي بين القبور ولا تطاع قبرا لا هي ولا الرجل الجميع لا يجوز لهم انتهان القبور بالوطئ عليها ولكن ينهي بين القبور وفي خلال الفرق التي بين القبور حتى يأخذ حاجته
0: نعم. جزاكم الله خيرا له سؤال مطول بعض الشيء عن الشغار يقول اتفق والدي وعمي والد زوجتي عندما خطب والدي منهم أن والدي يدفع أي مبلغ يطلبه والدي
1: إيش
0: نعيد السؤال مرة أخرى يقول لا اتفق والدي وعمي والد زوجتي عندما خطب والدي منهم أن والدي يدفع أي مبلغ يطلبه والد أي بنت يريدها ولده لا ولكن لا لم يعجب ولده أي بنت فطلب مني والدي أن يزوجه بشقيقتي فوافق والدي وذهبنا وعقدنا القران ودفع والدي مبلغ عشر ألاف ريال للوالد العروسة وكذلك جاء عمي وولده وعقد ولده القران على أختي ودفع أيضا نفس المبلغ وبعد سنة من عقد القران سأل والدي أحد العلماء فأفاده أنه لا يجوز ويسمى شغار ولكن كل واحد يدفع لزوجته مهرا متفقا عليه ودفعته لزوجتي قبل العرس بمبلغ وقدره 5000 ريال، وكذلك دفع رحيمي لزوجته نفس المبلغ، فهل هذا الزواج شغار ام لا؟ افيدوني جزاكم الله خيرا.
1: الشغار هو ان يكون العقد شروطا بين المتعاقدين، يقول هذا زوجني ولا يقول زوجي، زوجي وازوج. كل واحد منهما اشترط على الاخر. فإذا كان والدك وعمك اشترط هذا العقد هذا هذا هو الشغار أما إن كان والدك خطب ابنة عمك لك ولم يشترط والدها شيئا أو خطب والدها منكم ولم تشترطوا شيئا فلا حرج أما إذا كان عن تشارك بين الوالد وبين العم تشارط على أنه يزوجك ابنته وأبوك يزوج ولده ابنته هذا هو الشغار لا عنه، الرسول عن الشغار عليه الصلاة وفي عدة أحاديث قال والشغار ويقول يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوج ابنتي أو زوجني أختك وأزوج أختك أختي هذا هو الشغار أما إذا خطب هذا من هذا من دون شرط ثم خطب الآخر بعد ذلك في أي وقت من دون شرط فلا يضر ولا يكون شغارا إلا بالمشارطة والاتفاق وأنتم أعلم بالواقع فإذا كان والدك وعمك تشارطا وتوقع على الواقع على الأمر الواقع وأنه يزوجك وأبوك يزوج ولده وأنه لا بد من هذا هذا هو الشغار والعقد باطل وعلى كل واحد منكما أن يجدد العقد أتى الهرابة فيها وهي تراب فيه يجدد العقد من شرعي برضاها من دون شرط المرأة الأخرى. كل واحدة لها رضاها، رغبتها من دون شرط. فيجدد العقد بمهر جديد، وعقد جديد، وشاهدين، إذا كان كل واحد يرغب في الآخر، من دون شرط المرأة الأخرى. فالله ولي التوفيق. الله
0: لا. ولي التوفيق، جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك ورمز إلى اسمه بالحرفين ميم وحاء. يسأل عدة أسئلة في أحدها يقول هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل فضل صلاة هل صلاة النافلة في المسجد النبوي تعدل أفضل صلاة أم أن مضاعفة الصلاة مختصة بالفريضة فقط؟ جزاكم الله خيرا.
1: المضاعفة عامة للفرض والنفع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص الفريضة. بل قال في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في سواه إلا المسجد مسجد الحرام. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بمئة الف مساجد اخرى وهذه أم النفل والفرض لكن النفل في البيت افضل ويكون لها اجر اكثر وامراه في بيتها افضل ولها اجر اكثر واذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرضا او نفل فله هذه مضاعفه لكن ومع هذا المشروع له ان يصلي النافله في البيت سنه في الظهر سنه المغرب سنه في عشاء سنة في البيت أفضل وتكون لها المضاعفة أكثر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه قال للناس أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ويقاطبهم هو المدينة عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافذة أفضل وتكون مضاعفتها أكثر وهكذا المسجد الحرام نعم
0: جزاكم الله خيرا هل من السنه ان يذهب من يسكن في المدينه في المنوره كل اسبوع الى مسجد قباء ام ان هذه مقوله لا دليل لها
1: هذا هو الافضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قباء كل سبت يعني كل اسبوع فالافضل لمن كان في المدينه ان يزور قباء في الاسبوع مره يعني يوم السبت او كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام ويصلي فيه ركعتين أو أكثر ثم يصح اقتداء بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل يأخذ المسلم بجميع الأحاديث الواردة في كتاب صحيح الجامع الصغير؟ المؤلف اجتهد في هذا
1: ولكن قد يغلب في بعض المسائل فطالب العلم يجتهد وينظر في الحديث ويراجع أسانيدها على طريقة أهل الحديث فإذا اتضح له صحة الإسناد عمل بذلك وقرر صحة الإسناد ولا ينبغي يكون مقلدا فقط ينبغي له أن يعتني بالأسانيد ويراجع ما قاله هذا العلم فيها ويعرف في حال رجالها وإذا كان لا يعرف يسأل أهل العلم لكن ليس من أهل الصنعة ولا يعرف فإنه يسال عن العلم عن صحة الحديث الذي أشكل عليه وإذا كان الحديث الصحيحين أو في أحدهما كفى والحمد لله. الحمد لله جزاكم
0: نعم. الله خيرا. هل النافلة في المكتب الذي يعمل فيه الموظف لمدة سبع ساعات يوميا أفضل من المسجد ويعد كالبيت أم لا؟ إذا كانت صلاته
1: في المكتب لا تعطله
0: عملا بل هو
1: عنده فراغ هذا فهو مستحب يترفع في صلاة الضحى هذا أمر طيب أما إن كانت صلاته قد تعطل عملا أو تنقص العمل فلا يستمع في عمله ويكفي وصلاته في مكتبه تشبه صلاته في البيت إذا كان ذلك لا يعطل عملا ولا يضر عملا ولا ينقص عملا بل عنده فراغ هذا عمل عمل طيب انتهاز الفرص في الخير والحرص على الخير أمر مطلوب في المكتب وفي السفر وفي الحضر وفي كل مكان كون المؤمن الفرص الفرص التسبيح والتهليل والتحميد وقراءة القرآن وصلاة النابلة والدعوة إلى الله والأولي المعروف عن المنكر إلى غير ذلك هذا أشي مطلوب أينما كان بشرط أن يكون ذلك لا يضر
0: عمل الله ملة ولا يعطله نعم جزاكم الله خيرا. ماذا على من يسكن في حرم المدينه وما هي حدوده بالتحديد جزاكم الله خيرا؟
1: عليه ان يحذر حرم الله عليه في الحرم من صيد قطع الشجر ونحو ذلك، كما ان عليه الحذر من المعاصي والبدع كلها في الحرم وفي غيره. لكن ما كان خاصا بالحرم من الصيد وغير ذلك يحذره. في حرم المدينة حرم مكه لان الرسول حذر من ذلك عليه الصلاه والسلام <تصفيق> كما ان عليه ايضا ان يحذر المعاصي كلها لانها في الحرم اثمها اكبر في حرم المدينه حرم مكه فالواجب ان يكون حذره منها اشد من حذره في بقيه الاماكن ويراقب الله في ذلك وعلى سكان المدينه وسكان مكه الحذر غايه من المعاصي لان اثم المعاصي في مكه والمدينه اشد من اثمها في في الطايف او في نجد او في الشام او في غير ذلك. الواجب على سكان الحرمين ان يتقوا الله غايه وان يحذروا ما حرم الله عليهم وان يحاسبوا انفسهم حتى لا يقعوا فيما حرم الله فان المعصيه فيه عظيمه وشديده واثمها اكبر من فعلها في غير الحرمين. كما ان الحسنه تضاعف في الحرمين مزيه وفي المسجدين همزية فينبغي الاكثار من الطاعات في الحرمين والاستكثار من الخير والحذر كل الحذر من جميع المعاصي
0: اللهم استعان جزاكم الله خيرا يسال عن الحدود بالتحديد لو تكرمتم الحدود موجوده
1: لا اعرابي يعرفها يسال عنها ويقف عليها مم
0: جزاكم مم الله خيرا إذا هي بارزه وموجوده بارك الله فيكم مم مم يقول إذا سألني شخص عن مسألة وكنت قد سمعت من الراديو فتوى عن مثلها تماما، فهل لي أن أفتيه بما سمعت؟
1: نعم تنسبها إلى صاحبها، تقول سمعت فلان في نوع الدرب أو في أي قبل أو في أي إذاعة، وسمعت سمعت فلان أفتى بكذا، إذا كنت قد علمت ذلك يقينا وحفظته وفهمته وعندك فيه مصيرة تقول سمعت فلان شيخ فلان افتى بكذا حتى تؤدي الواجب على بصيره حتى تهرب من العهده. نعم. اما ان كان عندك شك او ما حفظتها جيدا او عندك تردد او كذا فلا لا لا احدا الا بعلم يعني الا عن علم عندك عن الله وعن رسوله عن يعني الله وعن الرسول عليه يعني الصلاه والسلام. واحذر الفتوى بغير علم خطرها عظيم واثمها كبير. الله. نسأل, الله نسال الله السلامه.
0: نسال الله السلامه جزاكم الله خيرا. يقول ما هي الاذكار التي يرفع بها المسلم صوته بعد الصلاه والتي لا يرفع بها صوته؟
1: السنه بعد الصلاه رفعوا الصوت بالذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه يرفعون اصواتهم بالذكر عقب الصلاه بعد الخمس كلها الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وهكذا يبدا بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام حين يسلم يرفع صوته حتى يسمعه من حوله ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وان كره ثلاثا فحسن ثم يقول لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا عياله له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يقوله الامام والمأموم والمنفرد عقب الصلوات الخمس هذا الذكر لكن الامام يقول ذلك بعدما ينصرف الى الناس يستمر الله ثلاثا وهو الى القبله ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت في هذا والاكرام ثم ينصرف الى الناس يعطيهم وجه وياتي بالاذكار. اما المامون فياتي بهذا كله في حين يسلم. وياتي ايضا بزياده. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاثين بعد كل صلاه. سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاث وثلاث وثلاثين مره. يرفع بها صوته حسب حتى يسمعه من حوله، حتى يستفيد من حوله. ويتمم المئه بقوله لا اله الا الله له لا شريك له له منكم وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه التي ترفع بها ويزيد في المغرب والفجر عشر تهليلات يقول لا اله الا الله له لا شريك له له منكم وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات مع ما تقدم مع الذي يتقدم يزيد هذه العشر بعد السلام الامام والمنفجر والمامون كلهم عشر عشر تهليلات بعد الفجر وبعد المغرب زياده على ما تقدم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملكه وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وان قاد بيده الخير او وهو حي لا يموت كله طيب عشر مرات ثبت على الرسول الله انه كان يقول ذلك بعد الفجر والمغرب زياده على ما تقدم ويستحب للجميع بعد ذلك من دون من صوت أن يقرأ آية الكرسي الإمام يعني والمنفرد والمأموم يقرأ آية الكرسي أيضاً بعد هذا كله من غير رفيع صوت الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخره سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بعلمه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوله حفرهما وهو العلم ها هذه ايه الكرسي اعظم ايه في القران وافضل ايه في القران يقال ايه الكرسي يستحب ان ياتي بها يا المؤمن والمؤمنه بعد كل صلاه بعد الذكر المتقدم للرجل والمراه كله مستحب للجميع ويستحب ايضا ان يقرا قوله الله احد والمؤبد بعد كل صلاه قله الله احد وله رب فلق وله رب الناس بعد كل صلاه لكن يكررها ثلاثا بعد الفجر والمغرب وكان هذه الصوره الثلاث ثلاث مرات بعد المغرب بعد الفجر وقول الله احد ثلاث مرات ولربنا ثلاث مرات ولرب الناس ثلاث مرات بعد المغرب وبعد الفجر وكتبنا في هذا رساله مختصره توزع بين, بين ايدي الاخوان من ارادها وجدها رساله مختصره بيننا في هذه الاذكار نسأل الله لجميع التوفيق
0: اللهم نعم. أمين جزاكم الله خيرا هل صحيح أنه لا بد أن يسمع المسلم نفسه ما يقول في الصلاة؟
1: نعم ما يكون يتكلم إذا أسمع نفسه إذا كان يسمع مم. أما إذا كان ثقل في السمع مم. يتكلم يتكلم قد طاقته من غير أن يشوش على من حوله يعني يتيقن أن تلفظ يتلفظ مو بالنية لا يتلفظ اللسان تلفظ يسمع من يسمع من من المتكلم يسمعه المتكلم من نفسه لو كان لو كان يعني سمعه صحيح اما اذا كان سمعه في خلل فلا يرفع يولي الناس لا يشوش على الناس لكن يتاكد انه تلفظ يتلفظ بالقراءه نعم
0: جزاكم الله خيرا اذا كان الامام يكرر الصور في الصلاه فهل يصليت الصلاة في مسجد آخر في نفس الحي أحيانا لأنني أحب تدبر ما يقوله الإمام من القرآن؟
1: لا حرج في تكرار السور، ولا حرج في تكرار السور في بعض في بعض الصلوات السور يقرأ مثلا في المغرب سورة ويعيدها في, في العشاء أو في عيدها في الفجر لا حرج في الحمد لله. وأنت مخير صلاتك في المسجد أو في هذا المسجد، انظر ما هو أصلح لقلبك وما هو أنفع لك افعل. إلا إذا كان ذهابك عن هذا المسجد اللي حولك قد يسبب تهمتك وأنك لا تحضر الجماعة فينبغي لك ألا تذهب حماية لعرضك وظن السوء بك صل مع الناس اللي حولك حتى يعرفوا أنك تصلي في الجماعة وحتى تصون عرضك عن هتك النافذه وتهمتك وعن تهمتك بالسوء أما إذا كان لا ترتب على صلاة المسجد الآخر محذور وأنت ترى أن صلاتك مع الإمام الثاني أنفع لك وأبشع لقلبك فلا حرج في ذلك
0: جزاكم الله خيرا. من الدكتور باء الف ميم بالحرس الوطني رساله وضمنها جمعا من الاسئله. في احدها سلفي يقول: نرى يوم الجمعه بين يدي الخطيب وقبل الخطبه والمؤذن يؤذن الاذان الثاني اناسا يقفون منتظرين انتهاء الاذان ثم يصلون ركعتي تحيه المسجد. فهل هناك من دليل على هذا ام انهم يصلون الركعتين غير منتظرين انتهاء الاذان حتى يدركوا الخطبه والتي هي واجب والاذان سنه كما نعلم جزاكم الله خيرا.
1: هذا هو الافضل ان يسمع الاذان ويجيب المؤذن ثم, ثم يصلي ركعتين ولا ولا يمنعه اذا من سماع الخطبه لان صلاه الركعتين امر خفيف وقتها خفيف في امكان ان يصليها والخطيب لم ينتهي من مقدمة الخطبة. المقصود ان الافضل انه يصلي انه يجيبه المؤذن ثم يصلي ركعتين. ويصلي ركعتين وهو يؤذن فلا حرج في ذلك والحمد لله، لكن كون يجمع بين السنتين، سنة اجابة المؤذن وسنة تهيئة المسجد هذا هو الافضل. لقول النبي صلى الله عليه اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وقوله صلى الله عليه اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يجمع بين السنتين هذا هو الافضل ان يجمع بينهما ولا يفوتوا بذلك السنة الحمد لله
0: مم. جزاكم الله خيرا الذي يناقش سماحة الشيخ ويناقش كثير من الناس معه كيف أن الإنسان يهتم بالسنة ويترك الواجب على وهو الإنصات للخطبة ما هو توجيهكم
1: الواجب الإنصات لا هو رأي ينص يستمع ولا يعبث ولا يتكلم هذا واجب عليه مم. لا واجب على الجماعه يسأل ينصتوا للخطبه الرسول يعني امرهم بهذا امرهم بالانصات فالواجب ان ينصتوا ويستفيدوا لان الخطبه من اجلهم من اجل وعظهم فالواجب ان ينصتوا لها ويستفيدوا من من مما يقوله الامام
0: نعم جزاكم الله خيرا الذين يرون ان الانشغال بتاديه تحيه المسجد عن الاستماع للخطبه يرون ان هذا غير مستساغ ما هو توجيهكم
1: ما لا يضر هذا لا لا, لا لا يعني يصلي ركعتين ركعتين دقيقتين او دقيقه او دقيقه ونصف ما ما تعطل عن خطبة الخطيب يجيب المؤذن وياتي بالذكر بالدعاء بعد الاذان والمؤذن والداخل كذلك يجيب المؤذن وياتي بالدعاء الشرعي ثم يصلي ركعتين والامام في مقدمه الخطبه
0: إذا ها. ليس هناك
1: وقد يسمع وقد يسمع ما يقوله خطيب وهو في الصلاة ما يفوت, يفوت. ولا يؤاخذ قد يسمع ما يقوله خطيب وينتهي بما يقوله خطيب وهو
0: جزاكم م. الله خير. نعم يسأل سؤالا آخر فيقول توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور وزوجة وإخوة أشقاء أربعة وأم للمتوفى وليست هناك وصية أو دين كيف يوزع الميراث في وجود أم المتوفى وكيف نوزعه في عدم وجودها أي بعد وفاتها جزاكم الله خيرا. عيد. يقول توفي رجل وترك ثلاثة أولاد ذكور وزوجة وإخوة أشقاء أربعة وأماً للمتوفى وليست هناك وصية أو دين كيف يوزع الميراث في وجود الأم وكيف يوزع في عدم وجودها؟ مع وجود الأم
1: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا متساوية وتعطى الزوجة الثمن ثلاثة، والأم السدس أربعة، والباقي الأولاد إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء يحجبهم الأولاد الذكور. فان كان الاولاد بنات يعني يقال البنت ولد ويقال الذكر ولد <تصفيق> كما قالت يوسف الله في اولادكم للذكر من حوض المسكين سمى البنت ولد وسمى البنت ولد <تصفيق> اما ان كان الاولاد الموجودين الاولاد الموجودون اناثا فان له له النفلتين ست عشر والام لها سدس اربعه والزوجه لها ثمن ثلاث، ثم ثلاثه فتعود الى سبعه وعشرين والاخوه ليس لهم شيء على الحالين إن كان ذكور نعم الذكور يحجبونهم وإن كانوا وإن كانوا إناث استغرقت الفروض تركه ما بقي لهم شيء فعلى كل حال الإخوة ليس لهم شيء وإن كان الأولاد ذكور وإناث مثل بنتان ولد أو ولدان بنت فالأم لها سدس أربعة والزوجة لها ثم ثلاثة من أربعة وعشرين يبقى سبعة عشر للأولاد للذكر ما يحصلون فيه بينهم لقوله تعالى: يوصيكم الله لاولادكم للذكر مثل حظ الوثيرين. والاخير والاخرين ليس شيء بكل حال. في جميع الصور. اما لو كانت الام معدومه يعني كانت ماتت قبل ولدها. نعم. وليس وراءه الا الزوجه والاولاد. فانها تقسم من ثمانيه. فإنها السهام متساويه. للزوجه الثوم واحد. لقوله تعالى: ولهن الثوم اتاكم ان كان لكم ولد. يقول ولهن الروم ان لم يكن لكم لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن. فالزوجه لها الثمن. نعم. سهم من ثمانية والباقي سبعه للاولاد اذا كانوا ذكورا او ذكورا واناثا. سبع لهم. نعم اما ان كان الاولاد اناث بحث ثلاث بنات. نعم. فان المساله تقسم من 24. سمعنا ام. نعم. للزوجه الثمن. ثلاثة والبنات لهن الثلثان ستة عشر يبقى خمسة للإخوة عصبا لهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول الفرائد أهلها فما بقي فهو لأولى أولى رجل ذكر والأولى هنا هو الإخوة هو أقرب فيعطون الخمسة الباقية من الأربعة والعشرين ترى الزوجة ثلاثة والبنات ستة يبقى خمسة للإخوة بينهم كانوا ذكور بينهم على السواء وان كان ذكور وايناس للذكر مثل حظ الانثيين في قوله تعالى اخر سوره النساء وان كانوا اخوه رجال ونساء نساء فللذكر مثل حظ الانثيين سواء اخوه لاب او اخوه الاشقه يعني كلهم ما يكرهون كلهم او اخوه الاشقه كلهم للذكر مثل حظ الانثيين فان كان بعضهم اشقه وبعضهم لاب فالاصل والأخوة والاخوياء محجوبون بهم ساقطون فلو كان مثل خمسه اخوه واحد شقيق والبقيه لاب فالباقي اخوه الشقيق ولكنهم يصغرون لأنه أقوى منه أكثر قوامه هذا تصليل أنا
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم الرسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرحيم أحمد من أبو ظبي يسأل فيها سؤال فيقول قام شاب بخطبة شابة من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها يقول قام شاب بخطبة شاب من أهلها وقاموا بقراءة الفاتحة بينهم لتكون ارتباطا بينهما وبعد أسبوعين سافر هذا الشاب إلى إحدى الدول العربية للعمل بها فهل يجوز لهذا الشاب أن يراسلها وتراسله من أجل أن يتفهم كل منهم الآخر ومن اجل تقريب نظريه كل منهم للاخر جزاكم الله خيرا.
1: قراءه الفاتحه ما لها اصل. الترتيب بينهما لا, لا ليس هذا اصل. الخطبه وحدها ما تكفي. وقراءه الفاتحه لا وجه لها في هذا المقام. وانما تقرا الفاتحه والحمد عند عند العقد. اذا اراد العقد يقرا السنه مو الفاتحه يقرا ان الحمد لله نفعني ونستعين. كما كان الحاجة في الحاجه خطوه الحاجه وهم مو بيقرا الفاتحة. يقرا ان الحمد لله الى اخره كما جاءت بالسنه في حديث المسعود في خطوه الحاجه اما هذه هذه من خرافات العامه ومن اعمال العامه يقرا الفاتحه للربط ل... بينهم هذا ما لها كلام ما لها انما الخطبه خطبة لا باس بها وكل منهم بالخيار الخطبه ما تلزمهم من شاء ترك هون نعم من شاء هون يتهونوا وهو يهونون كل من شاء منهم لا يهون منه لا باس إنما العمد هذا العقد. أما المراسلة بعد الخطبة يكون يراسلها يسألها عن حالها وعن دروسها وعن كذا عن شيء ينفع أو تراسله عن شيء مهمات مراسلة ما فيها خطر ما فيها شر ولا تدعو إلى خلوة ولا تدعو إلى فساد ولا زنا هذا لا بأس. أما إذا كانت مراسلة قد يخشى منها الشر فلا ينبغي يراسلها ولا ينبغي أن تراسله وينبغي يسد ذلك حتى لا يتهموا بالشر. لكن إذا كانت مراسلة واضحة يعرفها أهل.. أهلهما ليس فيها شبهة ولا تعتد توقع في شبهة إنما هي لحاجتهما التفاهم في بعض المسائل فلا بأس بذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
1: نرجو الله ذلك.
0: اللهم عمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته، وانتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.